0: Herzlich Willkommen so zur ersten Folge von Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, dem Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Wir haben euch im Vorfeld gebeten, Fragen zu schicken und ich freue mich darüber, dass so viele eingetroffen sind. Die ersten 20 Fragen in dieser Sendung darf ich niemand geringerem stellen als unseren Bischof Michael Kaluka. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen im H3-Studio und dass du dir die Zeit nimmst, diese Fragen zu beantworten. Ich darf dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ganz kurz die Spielregeln erklären. Es gibt 20 Fragen. Für jede Beantwortung hast du zwei Minuten Zeit. Danach kommt der Aufpasser die Schnachnase. Alles klar? Dann fangen wir an. Kürzer darf sein. Kürzer darf es jederzeit sein. Sehr gut. Erste Frage. Was bedeutet evangelisch
1: AB? AB ist das Augsburger Bekenntnis. Das hat nichts mit den Augsburger Würsteln zu tun, die aber auch sehr österreichisch sind und mit Augsburg wieder nichts zu tun haben, so wie die Frankfurter bei uns auch. Augsburger Bekenntnis heißt äh, die Confessio Augustana, das heißt das Bekenntnis am Reichstag zu Augsburg 1530, das Melanchthon verfasst hat, äh, das eine Antwort geben soll, auf das Verhältnis evangelisch-katholisch wurde von den Katholiken der katholischen Kirche und den katholischen Fürsten aber zurückgewiesen. Es gibt auch die Confutatio äh, dazu. Aber für uns ist es als Bekenntnisschrift eine Grundlage unserer Kirche. Dort sind Dinge geregelt wie das Priestertum aller Gläubigen, die Sakramente, wie wir das Abendmahl feiern. Auch das Amt des Bischofs, der keine weltliche Macht hat, sondern nur durch das Wort äh, regiert. Äh, das sind alles Dinge, die in der Confessio Augustana, dem Augsburger Bekenntnis, geregelt sind. Und österreichisch ist es deswegen, weil Augsburger Bekenntnis AB und HB äh, in dem Toleranzparadent vorkommen. Und man kann ein bisschen die Kirchen... Unterscheiden alle Kirchen, die slowakische Kirche, die serbisch-slowakische Kirche, die AB im Namen haben, waren einmal Teil der Kronländer der Habsburger Monarchie.
0: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Sind Evangelisten und Evangelische nicht
1: die gleichen? Ich hoffe, dass die vier Evangelisten, die die Evangelien geschrieben haben, sich als evangelisch verstanden haben, aber wahrscheinlich wohl nicht. Sie haben sich als Juden verstanden, als Heidenchristen, als Judenchristen, was auch immer. Aber die Evangelisten sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die Verfasser des der vier Evangelien und die Evangelischen, das sind wir. Die dritte Frage lautet, warum werden wir Protestanten genannt? Das schließt dann die erste Frage an. Ein Jahr vor dem äh, Reichstag in Augsburg war der in Speyer. Und noch davor, und das ist sozusagen genau 500 Jahre her, war der Reichstag in Worms, auf dem Luther verurteilt worden ist. Und damit die ganze evangelische Lehre, das wurde aber nicht so durchgeführt, dass das überall verboten worden ist, sondern 1526, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, in Speyer hat man gesagt, die einzelnen Fürsten sollen das so machen, wie es bei ihnen halt ist, das heißt die Evangelischen, evangelisch und die, die sich zur katholischen Kirche weitergehalten haben, katholisch. Kaiser Karl V. wollte das aber ändern und hat 1529 wieder einen Reichstag in Speyer einberufen, bei dem er aber nicht dabei war, sondern sein Bruder Ferdinand. Und die protestantischen Fürsten haben dagegen protestiert mit der Protestation zu Speyer, es hat also nichts damit zu tun und es ist auch immer, es durchzuckt mich immer wieder, wenn ich irgendwo lese, Protestanten haben gegen den Lobautundel demonstriert oder Protestanten haben äh, das und das gemacht. Äh, möglich, dass auch Evangelische unter den Protestierenden sind, äh, aber die Protestanten sind doch etwas anders, führt sich zurück auf, den, auf die Protestation zu speier. Danke dir. Redbird25 fragt, wie geht es dem Bischof persönlich? Waren die zwei Jahre so, wie er es sich vorgestellt hat? Welche zwei Jahre in den letzten zwei Jahren waren so, wie es sich irgendwer vorgestellt hat? Wir haben uns ja das alle nicht vorstellen können. Ich habe überhaupt wenig Vorstellungen gehabt, wie jetzt das Bischofsamt genau ausschaut, aber dass wir unter Corona-Bedingungen eingesperrt sind im Kirchenamt, die Gemeinden nicht besuchen können Gottesdienste absagen, das hat sich niemand vorstellen wollen. Das heißt, so war es sicher nicht. Die wenigen Momente, wo man in die Pfarrgemeinden gekommen ist, wo man Gottesdienst feiern konnte, die waren ja schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich glaube, dass gerade in den Pfarrgemeinden ganz viel Kraft und Lebendigkeit ist. Und das war ein... Ja, eine gute Erfahrung in schwierigen Zeiten. Ich sollte fragt, warum gibt es bei uns keinen Papst? Da spielt eine Trompete, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, ganz Im, leicht im Hintergrund ja oh, Im <lacht> Podcast. Das ist jetzt kein Einspruch der Engel, der himmlischen. Ja, die Frage kann man so und so beantworten. Man kann auch sagen, bei uns gibt es viele Päpste. Denn Luther hat ja gesagt, wer immer aus der Taufe gekrochen ist, ist selber schon Priester, Bischof, Papst und hat so das allgemeine Priestertum aller Gläubigen beschrieben. Das heißt, das Zentrale ist die Taufe. Und auf der anderen Seite kennen wir nicht ein einheitliches Lehramt, sondern die Lehre ist bei uns einerseits durch die Bekenntnisschriften gegeben, andererseits durch die Bindung an die Heilige Schrift und ist auch immer ein gemeinschaftlicher Prozess. Das oberste Organ unserer Kirche ist ja die Synode, das heißt eine Gemeinschaft von Menschen, die aus der Taufe gekrochen sind und dadurch Priester, Bischof und Papst sind, ob sie jetzt geistliche oder weltliche sind. Das ist der Grund, warum wir sozusagen mit dem Papsttum jetzt keine Probleme mehr haben seit 500 Jahren.
0: Und damit sind wir schon bei der sechsten Frage. Der Manfred schreibt, ich finde diesen Podcast eine tolle Idee. Meine Frage ist, warum geben wir Evangelische uns eigentlich nie das Kreuzzeichen? Von Luther heißt es doch zum Morgen und zum Abendsegen Kannst du dich segnen und mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes
1: und sagen? Das ist interessant, weil bei Luther selbst heißt es ja noch, du sollst. In einer weiteren Reform des Gesangsbuchs ist das dann geheißen, du magst. Und jetzt heißt es, du kannst. Man sieht schon in dieser Ambivalenz, dass es keine Kernfrage ist, sondern dass man durchaus, wenn das zur eigenen Spiritualität passt und gehört, auch soll und kann, weil das Kreuzzeichen ein wichtiges Symbol, ein Zeichen für unseren Glauben ist, für das Kreuz und die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz, das heißt, es gibt kein Verbot, sich zu bekreuzigen. Im Gegenteil, es kann eine, eine gute Praxis sein. In Österreich ist es ein bisschen so, dass wir manches glauben, dass es sehr evangelisch ist, auch in Abgrenzung zum dominanten Katholizismus. Das ist beim Kreuzzeichen so, das ist auch so bei den Kolladen, die ja jetzt modern wären unter den jüngeren geistlichen Amtsträgern in Norddeutschland, ist das üblich, oder in anderen Kirchen. Bei uns war es immer auch wichtig, ein bisschen sich zu unterscheiden von der katholischen Kirche und ich würde diese Zurückhaltung beim Kreuzzeichen darauf zurückzuführen. Es hat jetzt keine glaubensmäßige Bedeutung. Es ist interessant, schon der Tertullian, also ein Kirchenvater, ganz, ganz lange her, hat gesagt, es gibt ein Brauchtum äh, in der, im Christentum, das nicht in der Bibel steht. Und dafür hat er das Kreuzzeichen genannt. Das ist ein sehr altes äh, Symbol, ein sehr alter Brauch. Aber, und das ist für uns Evangelischer immer wichtig, es findet sich dafür kein biblischer Beleg, dass sich dort jemand bekreuzigt hätte.
0: Das hast du jetzt gut geschafft in einer Minute 58. <lacht> Frage Nummer 7. Was heißt es im Jahr 2021 ein
1: Christ zu sein? Es heißt, es ist das, was es in all den Jahrhunderten vorher auch geheißen hat, ich kann es jetzt nur aus dem Kopf zitieren, die erste These in der Heidelberger Katechismus, heißt in Jesus Christus sein Heil und seinen Trost zu finden, sozusagen in allen Lebenslagen. Das heißt das Christ zu sein. Es ist etwas sehr Persönliches, es nimmt unsere Person hinein in eine Beziehung zu Gott und öffnet uns aber auch für Beziehungen zu anderen Menschen, mit denen wir gemeinsam unseren Glauben leben. Das ist etwas, was uns nicht unterscheidet, ob es jetzt das 21., 20., 19. oder 9. Jahrhundert ist. Aber es heißt auch, als Christ Christin in die Welt gestellt zu sein und die Welt verändert sich. Das heißt, wir müssen jeweils darüber nachdenken, unsere Entscheidungen treffen, was heißt es jetzt für uns, für unsere politischen Entscheidungen, gesellschaftlichen Entscheidungen, wie verhalten wir uns so, dass wir glauben, ja auch die richtigeren Entscheidungen zu fällen aus unserem Glauben, es gibt nicht immer nur richtig oder falsch, sondern manchmal gibt es falsch, weniger falsch, richtig, richtiger. Das sind Abwägungen, die auch in der Zeit liegen. Aber grundsätzlich äh, ist das, was ich zuerst gesagt habe, die Grundbotschaft. Ein
0: anonymer Podcasthörer fragt: Was macht ein Bischof eigentlich von Montag bis Samstag?
1: Ja, was macht er, wenn er gerade keine Podcast-Fragen beantwortet? Das Amt des Bischofs ist, nach unserer Kirchenverfassung, erster Pfarrer äh, der Kirche zu sein. Das heißt, er macht ziemlich das, was auch alle Pfarrerinnen und machen, bis auf den Religionsunterricht. Den macht er nicht mehr. Das heißt, die Tage sind gefüllt mit auch vielen Sitzungen. Das mag man bedauern, gehört aber zum Selbstverständnis unserer Kirche, wenn wir sind eine sehr demokratische Kirche. Und Demokratie kann man nur üben im Gespräch und indem man alle Ebenen beteiligt. Das heißt, Anders als andere Führungsjobs ist Bischofsein in unserer Kirche kein einsames Geschäft, sondern eines, das mit vielen Gremien, Initiativgruppen im Gespräch ist. Das Zweite ist, möglichst viel von den Fragen anliegen der Gemeindeglieder mitzubekommen, das heißt in den Gemeinden zu sein. Und das Dritte ist, das ist die Aufgabe des Bischofs, die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das heißt, auf sehr unterschiedliche Weise da präsent zu sein und die ökumenischen Kontakte zu pflegen und die internationalen Kontakte. Was wichtig ist, weil die evangelischen Kirchen ja einen Konstruktionsfehler haben. Sie sind als Nationalkirchen gebaut, anders als die katholische Kirche, die als weltweite Kirche ist. Und das heißt, es ist für uns auch immer eine Arbeit und wir müssen uns darüber verständigen, dass wir Teil einer weltweiten Kirche, auch einer weltweiten lutherischen Kirche sind. Und deswegen ist es wichtig, hier Kontakte zu unseren Nachbarländern zu halten. Der evangelische Bischof in Österreich ist Mitglied der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Deutschland. Das ist ganz interessant. Das heißt, auch das ist wichtig.
0: Aber jetzt war die erste Schnachnase. Gut. Die Moa fragt, was? Weil es um so
1: viele Sitzungen gegangen ist.
0: Ja, genau. Die Moa fragt: Wann wird es die erste Bischöfin in der evangelischen Kirche geben? Beziehungsweise, was tut die Kirche aktiv dafür, um ein erkennbares Zeichen für Gleichberechtigung innerhalb der Führungsriege der evangelischen Kirche zu schaffen?
1: Zuerst muss man mal sagen, was hat die Kirche schon getan? Und das ist wichtig, dass wir festhalten, anders als in anderen Kirchen haben wir rechtlich die völlige Gleichstellung von Frauen und Männern und wir haben auch Frauen im Führungsamt. Das heißt, wir haben eine Oberkirchenrätin, wir haben eine Direktorin der Diakonie, aber das ist noch zu wenig. Und zwar deswegen, weil wir überall die Menschen mit den besten Qualifikationen haben wollen und weil wir auch nach außen zeigen wollen, dass wir eine Kirche sind, in der Gleichberechtigung herrscht. Was daran wichtig ist, habe ich schon damit genannt, dass wir die Menschen mit den besten Qualifikationen haben wollen, worüber wir nachdenken müssen ist, wie gestalten wir unsere Auswahlverfahren, unsere Wahlverfahren so, dass die Qualifikationen abgeklopft werden und dass das Geschlecht keine Rolle spielt und wie gestalten wir den Berufsalltag so, dass er für beide Geschlechter attraktiver wird, das ist mir nämlich auch wichtig, es ist wunderbar, Pfarrer Pfarrerinnen in einer Gemeinde zu sein und wir müssen das schaffen, dass auch die Ebenen der Kirchenleitung so wunderbar sich anfühlen, wie Pfarrerinnen und Pfarrer zu sein.
0: Und damit kommen wir schon zur elften Frage. Die Brigitte fragt, wie gedenkt man konkret, die Zahlen der Kirchenaustritte zu senken oder zumindest auf
1: niedrigem Niveau zu halten? Zu den Mitgliedszahlen, das ist interessant. Wir haben ja jetzt gerade 200 Jahre Evangelisch-Theologische Fakultät. Und da habe ich nachgelesen, vor 100 Jahren ist die Evangelisch-Theologische Fakultät in die Universität aufgenommen worden als Theologische Fakultät für unsere Kirche 1921. Unsere Kirche hatte damals 200.000 Mitglieder. Jetzt sind wir bei 270 280.000 äh, Mitgliedern. Aber dazwischen, durch Zuwanderung, durch Fluchtbewegungen, durch Übertrittsbewegungen, warten wir auf 450.000 Mitgliedern. Das heißt, das ist auch eine sehr fluktuierende Zahl. Und ich denke, wichtig ist es, darauf zu schauen, dass wir eine lebendige Kirche sind, mit lebendigen Gemeinden und um das zu stärken. Und das versuchen wir im Moment, oder das machen wir, mit dem Prozess aus dem Evangelium leben wo wir genau Initiativen von Pfarrgemeinden, die sich zusammentun, die etwas Neues machen, die neue Berufsfelder erschließen, fördern wollen, um dieses Lebendige deutlicher zu machen, auch öffentlich mehr ins Bewusstsein zu bringen und mehr Menschen dadurch zu gewinnen, wobei die Verkündigung des Evangeliums und das Leben in den Gemeinden das Zentrale ist, und nicht das Schielen werden es jetzt mehr oder weniger. Wobei jeder, der die Kirche verlässt, natürlich ein großer Verlust ist. Der Peter fragt,
0: manchmal komme ich mir richtig komisch vor, wenn ich in eine evangelische Kirche reingehe. Eigentlich sollte Gottesdienst sein, aber da sitzen fast keine Leute drin.
1: Und die Kirche ist doch ganz schön groß. Sollte man da nicht etwas tun? Ich glaube, es wird viel getan und man muss es auch ein bisschen relativieren. Ich habe jetzt aufgrund meines Alters schon einen Überblick so über 50 Jahre Kirchenbesuch und ich war, ich sage jetzt nicht wo, aber als Studierender zum Beispiel schon habe ich mitgeholfen und auch zum Teil in Gottesdiensten ausgeholfen in einer Gemeinde, wo damals die Kirche relativ leer war. Und jetzt habe ich diese Gemeinde besucht und da sitzen viermal mehr Menschen drin. Das heißt, auch das ist relativ. Wir dürfen uns nicht der Versuchung hingeben, sozusagen alles mit einer negativen Brille zu sehen, auch nicht mit einer rosaroten. Aber das Leben in den Pfarrgemeinden ist nicht so, wie es da beschrieben ist. Es mag manchmal vorkommen, aber ich glaube immer noch, dass im Gottesdienst, in der Gemeinschaft eine große Kraft liegt und dass wir leider da nicht die genauen Zahlen haben. Das ist etwas, was wir gerade ändern wollen, dass wir auch einen Überblick kriegen, wie geht's denen, die sich aktiv beteiligen am Gemeindeleben, sind die wirklich weniger geworden? Aus der subjektiven Erfahrung gibt es Orte, die so sind, dass sie weniger geworden sind. Es gibt aber Orte, wo sehr viel mehr Menschen jetzt Freude am Evangelium haben. Das stimmt.
0: Der August fragt, Warum müssen wir einen Kirchenbeitrag zahlen? Ist das nicht der
1: Hauptaustrittspunkt? Der Kirchenbeitrag hat ja eine unsägliche Geschichte. Er ist ja eingeführt worden von den Nationalsozialisten in der heutigen Form, um der Kirche zu schaden. Andererseits hat er zu einer gesicherten Einnahmenbasis geführt. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess, das auch zu vermitteln. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Wir müssen den Menschen mehr erklären, was mit ihrem Geld passiert wie viel Gutes da passiert, was in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert, was sozusagen auch im Grätsel anders wäre, wenn es eine Pfarrgemeinde wie Ottergring, Simmering oder so nicht geben würde. Und ich denke, dann sind die Menschen auch bereit, diesen Kirchenbeitrag zu leisten. Allerdings, es ist eine seelsorgliche Aufgabe. Was wir schaffen müssen, ist, dass wir mit den Mitgliedern unserer Kirche, und zwar denen, die nicht jeden Sonntag da sind, ins Gespräch kommen, dass wir kommunizieren mit ihnen und nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr den Kirchenbeitrag schicken, weil das ist natürlich abschreckend.
0: Genau, der, nachdem der Kirchenbeitrag so ein wichtiges Thema ist, darf ich schon in die Zukunft schauen. Ausgabe Nummer 16 am 25.05.2022 eine ganze Sendung um den Kirchenbeitrag. Der Egon fragt, Warum wurde uns der Karfreitag wirklich genommen? Was war da los? Auch hier, du hast dich schon bereit erklärt, wiederzukommen. Am 13.04. Ausgabe Nummer 13 werden wir eine eigene Sendung um den Karfreitag machen. Aber vielleicht eine kurze Antwort für die Egon,
1: bitte. Ja, weil in zwei Minuten geht sich das nicht aus. Das Wichtigste ist mir, weil dieser Mythos immer noch da ist, dass die evangelische Kirche dieser Regelung, dass der Karfreitag abgeschafft wird, in irgendeiner Weise zugestimmt hätte. Das hat sie nicht, das hat Bischof Bünker nicht, das hat niemand in dieser Kirche, sondern das war eine Verordnung der damaligen Bundesregierung, die das durchgezogen hat gegen den Widerstand der evangelischen Kirche. Das ist mir ganz wichtig, denn der Karfreitag ist für uns, anders als es in diesen rechtlichen Urteilen des EuGH geklungen hat, kein Privileg gewesen oder ist ein Privileg, sondern der Karfreitag in Österreich als Feiertag für die Evangelischen war sowas wie ein Denkmal, das erinnert hat an die Gegenreformation, an die Verfolgung der Protestanten, an Unrecht, das passiert ist, bis zur Trennung von Familien, dass Kinder katholisch erzogen worden sind und die Eltern ins Exil geschickt wurden. Und dieses Denkmal ist geschleift worden. Es ist sozusagen eine offene Wunde. Also das heißt, wir werden auch weiterhin dafür eintreten, dass der Karfreitag zu einem Feiertag womöglich auch für alle wird, weil auch gerade die Corona-Zeit hat gezeigt, dass es einen Tag braucht, der auch daran erinnert an die Zerbrechlichkeit, an die Brüchigkeit des Lebens für alle, wenn auch für uns, dass ein ganz besonderer Tag ist, wo wir daran gedenken, dass Jesus Christus für uns am Kreuz verstorben ist.
0: Bast 68 fragt, haben wir Evangelischen nicht verlernt, den Volk aufs Maul zu
1: schauen? Haben wir uns als Kirche nicht von den Menschen zu weit entfernt? Das ist schwer zu sagen, weil da immer die Frage ist: Was ist Kirche? Es mag schon sein, dass die evangelische Kirche eine sehr intellektuelle Kirche auch ist. Das ist schon ein bisschen von ihrer Gründung her. Schließlich ist sie, Martin Luther war Universitätsprofessor. Das heißt, uns ist es wichtig, unseren Glauben auch argumentieren zu können. Und begründen zu können, das mag eine intellektuelle Seite sein. Martin Luther ist uns Vorbild, weil er hat es geschafft, auch zu vermitteln, indem er dem Volk aufs Maul geschaut hat, ihm aber nicht nach dem Maul geredet hat. Und ich denke, das ist eine beständige Aufgabe, der wir uns als Kirche stellen müssen, die aber nur vor Ort geleistet werden kann. Die Kirche spricht nicht, sondern einzelne Menschen sprechen, und das sind Laien und auch Pfarrerinnen und Pfarrer, Superintendentinnen, Superintendenten oder auch der Bischof.
0: Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 16. Wir sind bald durch. Sebastian <lacht> fragt, warum heißt die Trauung jetzt Segnung? Ist das nicht ein Rückschritt? Weil segnen kann man ja alles, oder?
1: Wir segnen als Evangelische nicht alles sondern wir segnen grundsätzlich nur Menschen Lebendiges. Wir segnen keine Gegenstände, keine Feuerwehrautos, keine Waffen, sondern wir segnen Menschen. Und in der Segnung eines Paares, das eine beständige Liebe hat, das sich sozusagen auch die Treue zusagt, segnen wir ganz bewusst Menschen in der Trauung, war sozusagen aus lutherischem Verständnis immer das Wichtige, der Segnungsakt. Die Trauung an sich, die findet vor dem Standesamt sozusagen beim weltlichen Teil statt. Und wir haben ja jetzt eine neue Agenda und ich finde das eine ganz schöne Lösung, dass diese Agende, das heißt Agenda ist das, was wir liturgisch verwenden bei dieser Segnung, Hochzeitsagende heißt, weil der Begriff Hochzeit auch ein biblischer Begriff ist. Der Begriff Traugen kommt in der Bibel nicht vor, also ist das sehr evangelisch-protestantisch, dass wir jetzt wieder über Hochzeit sprechen und diesen Segen den Menschen zusprechen. Imi, der verbot nach Fakten ist, fragt, wie
0: lernt man an etwas zu glauben?
1: Wie lernt man das? Ich denke, man muss es erleben und glauben heißt in dem Fall, Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen gewinnen ist etwas, was sehr früh einsetzt in der Erziehung als Kind, was aber nicht aufhört. Das heißt, wenn ich das nicht als Kind gelernt habe, dann kann ich Vertrauen in Gott, in Vertrauen in meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zu den Mitmenschen. Das ist jederzeit möglich. Und das ist, glaube ich, das Schöne auch an der christlichen Botschaft, dass es niemand verloren gegeben wird, der dieses Vertrauen nicht in seiner Kindheit mitbekommen hat. Ich habe den Glauben gelernt von meinen Tanten in patschka Balanka, wo mein Vater geboren ist, und zwar ganz über die Seele, weil sie haben ja slowakisch gesungen und gesprochen. Ich habe davon wenig verstanden als Kind und trotzdem hat es mich tief in der Seele geprägt und getroffen und angesprochen.
0: Corona, war das ein Segen oder Fluch für unsere Kirche? Was haben wir aus der Krise gelernt und was wird uns davon erhalten bleiben?
1: Corona war auf jeden Fall kein Segen. Ein Fluch ist es auch nicht, denn Corona ist einfach eine Krankheit. Das heißt, ich würde diese Krankheit nicht mit allzu viel Primborium aufladen. Wir haben uns dem gestellt als Kirche, wir haben... Einiges gelernt, genau, gerade was den digitalen Bereich betrifft, sozusagen wir können jetzt alle wunderbar mit Microsoft Teams umgehen und mit Zoom und wie das alles heißt. Das ist für unsere Kirche ganz gut, weil wir für unsere demokratischen Strukturen ja enorme Wege immer auf uns genommen haben. Die Kirche hat aber auch gelitten, denn die Gemeinschaft, die wir in den Gottesdiensten erfahren, dass steckt man nicht so einfach weg, wenn das Wochen- und Monate lang nicht möglich ist. Auch der weitgehende Verzicht auf das Abendmahl in den Gemeinden ist etwas, was schmerzlich ist, wo wir aber in unserer Geschichte durch die Gegenreformation, wo 180 Jahre oft kein Abendmahl stattfinden konnte, und wo wir die Zusage, gerade Martin Luther selber haben, der gesagt hat, auch im Wortgottesdienst, in der Verkündigung steckt, das volle Heil haben, aber das war eine schwierige Zeit, wo aber die Pfarrgemeinden und das Netz von Christinnen und Christen in unserer Kirche auch gehalten haben. Das hat auch getragen und das hat schon gut getan, weil wir oft ein bisschen wenig Zuversicht oder Selbstbewusstsein in unsere eigenen Strukturen haben. Und ich glaube, wir, wir haben diese Zeit so gut es geht gemeistert.
0: Ich habe am Sonntag in der Pauluskirche Gottesdienst gefeiert mit Abendmahl und da stand dann eine Frau wirklich mit Tränen in den Augen und sagt, endlich, nach eineinhalb Jahren, endlich wieder ein Abendmahl. Das ja. war ein wunderbares Bild. Ja. Die Monika fragt, für mich ist das Wort Predigt sehr negativ besetzt. Ich lasse mich nicht gerne anpredigen.
1: Gibt es da kein schöneres Wort dafür? Ja, ob die Worte schöner sind, also in der ganzen Debatte hat es alle möglichen Versuche gegeben, Verkündigung ist natürlich ein schönes Wort, ist aber auch wenig dialogisch. Predikare heißt ja etwas ausrufen, etwas öffentlich machen, öffentlich sagen. Verkündigen ist ähnlich. Man hat dann von der Kommunikation des Evangeliums gesprochen, was schon mehr einen Dialog mit sich bringt. Kommunikation ist immer beidseitig. Und ich denke auch beim Predigen oder wenn man eine Predigt hört, hilft es vielleicht, sich vorzustellen, dass man eben nicht angepredigt wird, sondern dass man etwas hört, zu dem man sich selber verhalten muss. Ich vergleiche das gern mit einem Bild. Wenn man in ein Museum geht, dann spricht das Bild für sich. Aber das, was ich sehe, das, was ich höre, das ist wieder etwas anderes. Und das heißt, jeder nimmt auch etwas anderes mit aus diesen Predigten. Man kann auch sagen, zwischen dem Prediger und dem Predigthörer wirkt im besten Fall die heilige Geistkraft, wenn es gut geht. Aber es als, als dialogisches Verständnis zu haben und bei jeder Ordination eines Geistlichen, die der Bischof vornimmt, wird gesagt, die Gemeinde möge auch des Evangeliums willen dem Prediger ihre Kritik sagen. Das heißt, da ist jeder dazu aufgerufen, mit der Predigerin, mit dem Prediger auch nachher ins Gespräch zu kommen. Und damit sind wir schon bei der letzten Frage. Ui, das geht aber schnell. Ja, 20 Fragen. Wo ist die
0: evangelische Kirche in fünf Jahren?
1: Fünf Jahre ist kein so ein langer Horizont. Drei Punkte. Ich denke, wir haben viel gelernt aus dem Prozess, aus dem Evangelium. Leben, da haben wir viel ausprobiert, haben auch schon eine Evaluation hinter uns und können Dinge umsetzen in den Pfarrgemeinden, in einer Zusammenarbeit vom Pfarrgemeinden, in neuen Dienstgemeinschaften. Das Zweite ist, dass digitale Kirche sich weiterentwickeln wird. Das wird kein Phänomen bleiben der Corona-Zeit, sondern wir werden im digitalen Raum Gemeinschaft erleben. Und das Dritte ist, dass wir mehr Klarheit haben werden, mehr Präsenz in dieser Frage der Geschlechtergerechtigkeit der Kirche. Evangelische Kirche wird noch mehr sichtbar sein als eine Kirche der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer ersten Folge Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, dem Mitmach-Podcast Evangelischen Kirchen in Wien. Lieber Bischof Michael Kaluka ich danke dir für deinen Besuch und freue mich, wenn du bald wiederkommst. Danke für die vielen interessanten Fragen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Und ich darf euch bitten, schreibt mir, was euch gefallen hat oder was wir besser machen können. Auf alle Fälle schickt mir weitere Fragen. Was interessiert euch an der evangelischen Kirche und wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? Im Podcast Nummer 2 geht es um die evangelische Kirche HP und evangelisch-methodistische Kirche in Österreich. In der Folge Nummer 3 beantworten wir eure Glaubensfragen. Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook und Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische-fragen.at Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.